0: Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Credo-Sendung, sagt Ihnen Gregor Dornis. Schön, dass Sie hier eingeschaltet haben zu einer weiteren Folge unserer Reihe zur Offenbarung des Johannes mit Pater Hans Buob aus Hochaltingen. Pater Hans Buob hat diese Reihe vor einigen Jahren bei uns gehalten. Es lohnt sich, alle mal da wieder hineinzuhören. Das Buch der geheimen Offenbarung, detailliert ausgelegt von Pater Hans Buob. Und wenn Sie sich das schon zurechtlegen möchten, wir sind da gerade im elften Kapitel.
1: Liebe Brüder und Schwestern, wir wollen gleich im Kapitel 11 weiterfahren und ich möchte Sie wieder einladen, das Neue Testament zur Hand zu nehmen und das Kapitel 11 der Geheimen Offenbarung aufzuschlagen. Geheimen Offenbarung ist ganz hinten das letzte Buch der Heiligen Schrift. Und zwar Kapitel 11, Vers 14, 14 bis 18. Das zweite Wehe ist vorüber. Das dritte Wehe kommt bald. Der siebte Engel blies seine Posaune. Da ertönten laute Stimmen im Himmel, die riefen, nun gehört die Herrschaft über die Welt unserem Herrn und seinem Gesalbten und sie werden herrschen in alle Ewigkeit. Und die 24 Ältesten, die vor Gott auf ihrem Thron sitzen, warfen sich nieder, beteten Gott an und sprachen. Wir danken dir, Herr, Gott und Herrscher über die ganze Schöpfung, der du bist und der du warst. Denn du hast deine große Macht in Anspruch genommen und die Herrschaft angetreten. Die Völker gerieten in Zorn, da kam dein Zorn und die Zeit, die Toten zu richten. Die Zeit, deine Knechte zu belohnen, die Propheten und die Heiligen, und alle, die deinen Namen fürchten, die Kleinen und die Großen. Die Zeit, alle zu verderben, die die Erde verderben. Also mit der siebten Posaune, mit dem siebten Posaunenstoß, wird nach dem Wort des Engels die Zeit zu Ende und das Geheimnis Gottes also also sein ewiger Rat, Plan, Ratschluss, sein ewiger Heilsplan wird zum Ziel gebracht. Mit diesem siebten Posaunenstoß ist die Zeit zu Ende, das Geheimnis Gottes, also sein ewiger Heilsplan wird zum Ziel gebracht. Also wir hören deshalb einen Jubelruf aus dem Himmel, dass die Weltgeschichte jetzt zum Abschluss gekommen ist, mit der vollkommenen Wiederherstellung der Herrschaft Gottes über das All, und zwar für alle Ewigkeit. Also hier wieder, was sein wird, ein Ausblick auf das Kommende, auf den absoluten Sieg der Herrschaft Gottes. Die Gottesherrschaft ist auf ewig wieder, und zwar nach außen, erfahrbar. Die Vertreter der Kirche am Thron Gottes, das sind die 24 Ältesten, die Zahl kennen wir schon, die Ältesten haben wir gleich am Anfang kennengelernt, diese Vertreter der Kirche am Thron Gottes, diese Ältesten, feiern das in einem Preislied und einem Danklied. Denn nun ist der Kampf, den die Kirche in ihrer Geschichte durchzustehen hatte, vorüber. Das wird hier jetzt gleichsam angekündigt. Dieser Endsieg, der Endzustand. Der Satan hat keinen Platz mehr in der neuen Gotteswelt. Über ihn und seine Anhänger ist das Gericht ergangen. Gott, der Allherrscher, der ist und der war, ist gekommen. Vielleicht ist Ihnen aufgefallen, bisher hat es immer geheißen, der ist, der war und der kommen wird. Und deshalb fehlt jetzt dieses dritte Glied, der kommen wird, sondern er wird jetzt als der gekommen ist angekündigt. Also die Getreuen haben die Prüfungen bestanden und sind nun weit über Verdienst dafür belohnt. Also jetzt dieser gewaltige Ausblick auf den endgültigen Durchbruch des Heilsplanes Gottes, der Heilsgeschichte in dieser Welt, in dieser Welt. Und immer, wenn uns so etwas angekündigt wird, wenn wir wieder so eine Sicht bekommen in das Endgültige, in diesen endgültigen Sieg, dann werden wir gestärkt, um das nächste Bild, was eben noch diesem endgültigen Sieg vorausgeht, was wir noch durchzustehen haben, zu verkraften. Und jetzt kommt dieser Blick, das ist der Vers 19. Der Tempel Gottes im Himmel wurde geöffnet. Und in seinem Tempel wurde die Lade seines Bundes sichtbar. Da begann es zu blitzen, zu dröhnen und zu donnern. Es gab ein Beben und schweren Hagel. Also der Himmel öffnet sich, Johannes schaut hinein. Und zwar... Unter dem Bild des Tempels zu Jerusalem sieht Johannes jetzt das, was sich hier offenbart. Er sieht gleichsam den Tempel von Jerusalem im Himmel stehen. Im Tempel von Jerusalem wohnt Jahweh. Und Johannes kann jetzt bis in das Allerheiligste hineinschauen. Es ist also total geöffnet. Und in das Allerheiligste durfte ja nur der hohe Priester einmal im Jahr hinein, sonst überhaupt niemand. Und jetzt ist es geöffnet. Johannes hat den Blick hinein ins Allerheiligste. Und er erblickt dort die Bundeslade. Und das ist ja die Stätte der Gegenwart Gottes, die Bundeslade. Denn in diesem Schrein der Bundeslade war ja die Urkunde des Bundes der Israels mit Gott. Nämlich die zwei steinernen Tafeln mit den zehn Geboten, das Manna, der Aaronstab und die Urkunden des ersten Bundes Israels mit Gott. Bundeslade war immer das Zeichen der Gegenwart Gottes. Auf die Lade des Bundes hat sich die Wolke, nämlich die Gegenwart Gottes, niedergelassen. Für die Getreuen bedeutete die Gegenwart Gottes immer Seligkeit, für seine Feinde aber Schrecken. Und die Bundeslade, die eigentliche Bundeslade, ging ja so im 5. Jahrhundert vor Christus, 500 Ungrad, 4. Jahrhundert, ging sie ja verloren. Als Israel in die Gefangenschaft geführt wurde, hat der Prophet Jeremia die Bundeslade sich nachtragen lassen in die Berge und hat sie dort versteckt. Das finden Sie im Buch Jeremia, auch im zweiten Makkabäerbuch. Und als Leute den Weg kennzeichnen wollten, um die Bundeslade, wenn sie aus der Gefangenschaft zurückkommen, wiederzufinden, die hat Jeremia gerügt. Und sehr deutlich gesagt, Sie wird erst wieder gefunden, wenn die Heilszeit anbricht. Und jetzt sieht Johannes die Bundeslade. Die Heilszeit ist angebrochen. Gott ist Mensch geworden, wir sind erlöst. Die Heilszeit ist da. Die Bundeslade wird sichtbar. Und jetzt, was ist die Bundeslade? Wer ist sie? Oder? Denn die Bundeslade des Alten Testamentes war ja Vorbild. Alles alle Gestalten, aber auch all diese Symbolik des Alten Testamentes ist immer Vorbild für eine Verwirklichung im Neuen Testament. Und deshalb heißt es nun äh, im Kapitel 12, wer diese Bundeslade ist. Es geht also jetzt im Kapitel 12 um das Kernstück der ganzen apokalyptischen Prophetie. Wir sind also jetzt in der Mitte der geheimen Offenbarung. Die siebte Posaune wird in Einzelbilder jetzt entfaltet. Es wird der letzte Hintergrund aufgezeigt für die Geisteskämpfe, in denen wir ja stehen in dieser Welt, wie es am Anfang schon geheißen hat, zwischen Engeln und Dämonen. Und es wird aufgezeigt, die Heilsereignisse in der Weltgeschichte, damit wir einfach diese diese Vorkommnisse, diese Ereignisse einordnen und begreifen können. Und diese Deutung der Wirklichkeit, also der konkreten Wirklichkeit in unserem Leben, diese Deutung dieser Wirklichkeit, die uns hier begegnet, ist etwas ganz anderes, als wie die Welt sich heute selbst darstellt. Nämlich als eine Welt in sich geschlossen. Einfach nach bestimmten Gesetzen, die der Mensch in Händen hält. Der Mensch meint es wenigstens, er hätte die Welt in Händen weil er seine ihre Gesetze einigermaßen kennt aber damit wir die situation der kirche in der welt verstehen wird uns zuerst einmal hier im kapitel 12 das innerste geheimnis der kirche aufgeschlossen und es wird uns in diesem kapitel 12 die rolle der kirche in der geschichte gezeigt weiter wird aufgezeigt die rolle satans in der weltgeschichte Ganz konkret, in der Weltgeschichte. Lesen wir 12, 1 und 2. Dann erschien ein großes Zeichen am Himmel, eine Frau, mit der Sonne bekleidet. Der Mond war unter ihren Füßen und ein Kranz von zwölf Sternen auf ihrem Haupt. Sie war schwanger und schrie vor Schmerz in ihren Geburtswehen. Also die Lade des Bundes wurde sichtbar. Und was ist sie? Wer ist sie? Eine Frau. Das ist die Lade des Bundes. Schauen Sie, alles in der Welt, auch das Verkehrte, kann nur von Gott aus verstanden werden. Und deshalb beginnt diese Vision des Johannes, die ja den Gegensatz von Kirche Gottes und Geist der Welt ursächlich erklären will. Also was ist die Ursache für Kirche Gottes, was ist die Ursache für Geisterwelt? Sie beginnt mit dem entscheidenden Wendepunkt der Weltgeschichte. Dem entscheidenden Wendepunkt der Weltgeschichte. Was ist das? Die Menschwerdung Jesu, des Sohnes Gottes. Damit beginnt diese Vision. Der Schöpfer hat sich in der Menschwerdung der Welt, die ja da niederliegt, diese unerlöste Welt, als Ritter angenommen. Und damit hat die Endzeit begonnen. Mit der Menschwerdung Gottes in Jesus Christus hat die sogenannte Endzeit begonnen, die letztlich zur Vollendung drängt. Seit der Menschwerdung Christi drängt sie zur Vollendung. Die ganze Heilsgeschichte und die Heilsgeschichte der Menschheit ist in diesem zwölften Kapitel der Geheimen Offenbarung ganz kurz in straffen Bildern eingefangen. Der Blick wendet sich zuerst auf den Erlöser der Welt, damit wir nachher im nächsten Bild den furchtbaren Anblick des Antichrist aushalten können. Das erste Zeichen ist eine Frauengestalt in strahlendem Licht, eben von der Sonne umgeben. Zu Füßen der Mond, zwölf Sterne auf ihrem Haupt, sie schreit vor Schmerzen, sie ist in Geburtswehen. Sonne ist immer schon das Symbol für Christus. Diese Frau wird nachher eindeutig als Maria beschrieben. Und ihren Strahlenglanz, ihre Herrlichkeit hat sie von der Sonne, von Christus. Mond ist immer das Symbol der Kirche. Schon immer, schon bei den Vätern. Der Mond, er wächst gleichsam aus der Sonne heraus. Und er stirbt wieder in die Sonne hinein, könnte man sagen. Also die Kirche kommt aus Christus, nicht aus sich selbst und gibt sich wieder ganz Christus hin. Und die zwölf Sterne ist das Symbol des Volkes Gottes, die zwölf Stämme Israels, die zwölf Apostel. Nicht? Und sie schreit vor Schmerz, sie ist in Geburtswehen. Dann heißt es im Vers 3 und 4, ein anderes Zeichen erschien am Himmel, ein Drache, groß und feuerrot mit sieben Köpfen und zehn Hörnern und mit sieben Diademen auf seinen Köpfen. Sein Schwanz fegte ein Drittel der Sterne vom Himmel und warf sie auf die Erde herab. Der Drache stand vor der Frau, die gebären sollte. Er wollte ihr Kind verschlingen, sobald es geboren war. Also das zweite Zeichen nun ist gekennzeichnet durch die Farbe. Und durch die monströse Gestalt, durch sein zerstörerisches Wirken. Dieses zweite Zeichen ist also gezeichnet als ein Wesen aus dem Abgrund, das die Ordnung zerschlägt. Ein Wesen, das Chaos liebt, das Finsternis liebt. Der Drache ist also Gottes Widersacher, der seine Welt verwüstet und seine Heilsabsichten durchkreuzt. In 12.9 <lacht> nachher wird dieser Drache ausdrücklich Teufel genannt. Also eindeutig, um wen es geht. Ähnliches finden wir auch im Buch Daniel 7.7 und Daniel 8.10. Bei 7.7 heißt es, danach sah ich in meinen nächtlichen Visionen ein viertes Tier. Es war furchtbar und schrecklich anzusehen und sehr stark. Es hatte große Zähne aus Eisen. Es fraß und zermalmte alles. Und was übrig blieb, zertrat es mit den Füßen. Von den anderen Tieren war es völlig verschieden. Auch hatte es zehn Hörner. Und in acht, zehn, schreibt Daniel, es wuchs bis zum Sternenheer am Himmel hinauf und warf einige aus dem Sternenheer auf die Erde herab und zertrat sie. Also wie wir es auch hier jetzt gehört haben. Nun diese schreckliche Gestalt ist ein Ausdruck für den misslungenen Versuch, selbst Gott zu sein. Das ist diese Gestalt, ein misslungener Versuch, selbst Gott zu sein, denn der Teufel will ja sein wie Gott. Es ist also die verzerrte Nachahmung des Lammes, nämlich die verzerrte Nachahmung Christi. Nämlich des wahren Herrn der Weltgeschichte. Der Teufel ist immer der Affe Gottes, der Nachahmer. Aus den sieben Augen des Lammes, sieben ist die Vollzahl, nicht? aus den sieben Augen des Lammes, als Sinnbild eben des Gottesgeistes, der sieben Geister Gottes, wir sprechen von sieben Gaben des Heiligen Geistes, sieben ist die Vollzahl, die ganze Fülle des Heiligen Geistes. Also die sieben Augen des Lammes ist das Sinnbild des Gottesgeistes, den das Lamm in sich trägt. So wie es in Kapitel 5, Vers 6 heißt, sind sieben Köpfe geworden bei diesem Drachen. Und die sieben Hörner beim Lamm Gottes in 5, 6 sind beim Drachen auf zehn vermehrt. Und die sieben Diademe des Lammes in 19, 12 erscheinen hier beim Drachen als sieben Kronen. Schauen Sie, diese ganze Überladenheit dieser Gestalt zeigt, dass es um eine Nachäffung geht. Eine Nachäffung, die zur Perversion geworden ist. Wenn man sich diese Beschreibung vorstellt, ist ein total überladenes Bild. Etwas Perverses, etwas Verrücktes. Diese Gestalt ist also der Ausdruck des Protestes gegen Gottes Macht. Und diese Gestalt ist ein Ausdruck der Verneinung der göttlichen Macht. Wir dürfen dabei nicht überhören, er besitzt Herrschermacht, heißt es. Und das sind die sieben Kronen. Das bedeutet Herrschermacht. Und es heißt, er ist sehr stark. Das sind die zehn, die zehn Hörner. Die Zahlen haben ja immer eine bestimmte Bedeutung, wie ich es am Anfang erklärt habe. Und Jesus nennt ihn deshalb Fürst dieser Welt. Bei Johannes 12.31. Da heißt es, jetzt wird Gericht gehalten über diese Welt, jetzt wird der Herrscher dieser Welt hinausgeworfen werden. Nicht? Auch äh, bei Johannes 14.30 sagt Jesus ähnliches. Ich werde nicht mehr viel zu euch sagen, denn es kommt der Herrscher der Welt über mich hat er keine Macht. Nicht? Das sagt Jesus und das wird ja hier genauso ausgedrückt. Dieser Drache ist nun beseelt von unbändiger Vernichtungswut. Es heißt ja, er fegt ein Drittel der Sterne vom Himmel. Was das bedeutet, da rätselten schon die Väter, rätseln die Theologen heute noch. Die einen meinen, er hat ein Drittel aller Engel mit sich in den Abgrund gerissen bei seinem Sturz. Manche meinen, dass eben auf diesem Höhepunkt der Auseinandersetzung zwischen den Engeln und den Dämonen, nämlich wo die Menschen ja dazwischen stehen, diesen, dieser großen Drangsaal, dass auf diesem Höhepunkt ein Drittel der Menschheit von ihm gleichsam in diesen Abgrund gerissen werden. Aber das sind verschiedene Auslegungen, ja, aber es sind alle fragliche Auslegungen aber es ist trotzdem eine erschreckende Zahl, ein Drittel, ganz gleich, was gemeint ist. Ein Drittel, die er mit sich reißt. nicht? Und so steht eigentlich dieses Ungestimm vor dieser lichten, wehrlosen Frau mit dem Ziel, ihr Kind zu verschlingen. Im Vers 5 Und sie gebar ein Kind, einen Sohn, der über alle Völker mit eisernem Zepter herrschen wird. Und ihr Kind wurde zu Gott und zu seinem Thron entdrückt. Das Kind kommt also zur Welt. Der Neugeborene ist hier ganz kurz geschildert, aber sehr eindeutig der verheißene Messias, dem alle Macht gegeben ist, der herrschen wird über die ganze Welt. Von Gott also bestellt zum Herrscher über alle Völker. Er ist der Gottgesandte, der den Fürst dieser Welt aus seiner Machtstellung hinauswerfen soll, wie wir es ja vorher bei Johannes 12.31 gehört haben. Der Fürst dieser Welt, über mich hat er keine Macht. Und deshalb verstehen wir auch die gespannte Bereitschaft, mit der der Drache die Niederkunft des Kindes erwartet. Den Umständen entsprechend sieht es so aus, als würde es sein Vorhaben gelingen. Ein neugeborenes Kind ist ja der Ausdruck von Hilflosigkeit. Das ist auf der einen Seite. Auf der anderen Seite dieser mächtige, wilde Drache. Aber es ereignet sich das völlig Unerwartete, nämlich der allmächtige Gott selbst greift ein. Er rettet das Kind und macht es zum Mitherrscher, auf seinem Thron. Schauen Sie, das ist eine Verkürzung der Lebensgeschichte Jesu von Anfang bis zum Schluss. Das ganze Evangelium, die ganze Lebensgeschichte wird hier in zwei, drei Sätzen einfach zusammengefasst. Das Wesentliche an seiner Person und seinem Lebenswerk ist treffend herausgehoben. Das ist die Menschwerdung, die Erlösung und die Himmelfahrt, erhöht beim Vater. Nicht? ganz kurz erwähnt. Für den Wissenden ist mit diesem Geheimnis der Menschwerdung alles ausgedrückt. Das Leben, das sich aus der Menschwerdung ergibt, das Wirken Jesu, die Flucht nach Ägypten. Nicht? Da haben wir ja schon ein bisschen was von dem Drachen, der das Kind zerstören wollte in Herodes. Nicht? Aber er wird ja weiter verfolgt. Dann die Versuchung in der Wüste, Dämonenaustreibung, Verfolgung durch die jüdische Obrigkeit bis zur Kreuzigung auf Golgotha, bis zur Erhöhung. Und dann eben über die Auferweckung bis zur Himmelfahrt. Das alles ist in diesem kurzen Satz ausgedrückt. Das Kind wurde geboren und es wurde zum Thron des Gottes nicht Geboren, damit ist das ganze Leben Jesu ausgedrückt, Mensch geworden. Das ganze Leben des Menschen gelebt bis zum Kreuz und dann die Auferstehung und Erhöhung beim Vater. Hier denkt man an das Pauluswort in 1 Korinther 1:27. Da heißt es, das Törichte in der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zu Schanden zu machen und das Schwache in der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu Schanden zu machen. Das Schwache das wehrlose Kind und das Starke dieser Drache. Nämlich das, was nichts ist, das hat Gott auserwählt und das, was etwas ist, zunichte zu machen. Nun Vers 6. Die Frau aber floh in die Wüste, wo Gott ihr einen Zufluchtsort geschaffen hatte. Dort wird man sie mit Nahrung versorgen 1260 Tage lang. Also Gott steht auch dieser hilflosen Frau zur Seite, die ja dieser Übermacht Satans auf Gedeih und Verderben ausgeliefert ist. Gott nimmt sich ihrer ebenso an wie seines Gesalbten. Und deshalb sind alle großen Möglichkeiten dieses überlegenen Gegners, dieses Drachen, dieses Teufels zum Scheitern verurteilt. Alle seine Möglichkeiten. Weil Gott sich seiner annimmt, wie er sich des Gesalbten angenommen hat. Und so hat Gott sein Volk vor der Übermacht damals des Pharao gerettet, vor der Übermacht des Pharao, das war schon ein Bild, und durch die Wüste ins gelobte Land geführt. Er hat für sie gesorgt in der ganzen Zeit ihrer Not und ihrer Bedrohtheit. 1260 Tage sind die Epoche der Besitzung Jerusalems durch die Heiden, wie es in Kapitel 11, Vers 2 heißt, in der Geheimen Offenbarung. Da heißt es doch, den Hof, der außerhalb des Tempels liegt, lass aus und miss ihn nicht, denn er ist den Heiden überlassen. Sie werden die heilige Stadt zertreten, 42 Monate lang. Wir kennen das vom letzten Mal, als wir miteinander betrachtet haben. Also, ein Teil des Vorhofes, also es heißt ein Teil der Kirche, gleichsam, nicht, wird von den Heiden zertreten. Und da ist die gleiche Zeitangabe wie eben im, Vers, im Kapitel 11, Vers 2. Und auch des Auftrittes der beiden Zeugen, die wir letztes Mal betrachtet haben in 11, 3. Nicht. Das heißt, da hat es geheißen, also ich will Sie daran erinnern, und ich will meinen zwei Zeugen auftragen, im Bußgewand aufzutreten und Prophetisch zu reden, zwölf und 60 Tage lang. Nicht? Und genauso auch der Herrschaft des Antichristen. Nicht? Das ist in 13.5, das kommt noch, nicht? da heißt es, und es wurde ermächtigt, dieses Tier, mit seinem Maul anmaßende Worte und Lästerungen auszusprechen. Es wurde ihm Macht gegeben, dies 42 Monate zu tun. Also es wird immer wieder dieselbe Zeit angegeben. Also es ist eine, eine Symbolzahl, eine Zeitspanne, nicht, die aber etwas aussagen will. Es ist immer wieder das, dieselbe, dieselbe Zeit. Die Frau ist einmal die Messiasmutter, Maria, aber sie stellt auch in ihrer Gesamtperson einmal das alte testamentliche Gottesvolk dar, wie aber auch das neutestamentliche, nämlich die Kirche. Denn das alttestamentliche Gottesvolk war ja berufen, der Welt den Messias zu schenken. Denken Sie an den Römerbrief 9.5, wo Paulus schreibt, Sie haben die Väter und dem Fleisch nach entstammt Ihnen der Christus, der über allem als Gott steht. Er ist gepriesen in Ewigkeit. Also das alttestamentliche Gottesvolk war berufen, der Welt den Messias zu schenken. So steht Maria, Gleichsam als dieses alttestamentliche Gottesvolk. Sie ist dargestellt in dieser hier genannten Gestalt. Aber zugleich ist auch die Kirche schon dargestellt. Maria, das Urbild der Kirche. Die zwölf Sterne des Diadems sind eben ein Hinweis auf dieses gesamte Zwölfstämmevolk. Zwölf Stämme Israels, zwölf Apostel. Mit Geburtswehen vergleichen schon die Propheten die Geschichte Israels auf seinem ganzen Weg sei ihrer besonderen Berufung. Zum Beispiel beim Propheten Jesaja 66, 7 bis 9. Da heißt es noch, ehe die Frau ihre Wehen bekommt, hat sie schon geboren. Ehe die Wehen über sie kamen, brachte sie einen Knaben zur Welt. Also schon dieses Vorausschauendes auf den Messias hin. nicht? ist immer wieder, doch Zion kaum in Wehen hat schon ihre Kinder geboren. Immer wieder dieses, dieses Symbol nicht der, der Geburt, des Gebärens, des neuen Lebens. Aber immer wieder auch ausgerichtet eben auf den kommenden Messias. Auch beim Propheten Micha finden wir dasselbe. 49. Jetzt aber, warum schreist du so laut? Gibt es keinen König bei dir? Ist kein Berater mehr da? Dass dich Wehen ergreifen wie eine gebärende Frau? Immer wieder ist also dieses diese Geburtswehen, ein Ausdruck des Auftrags, der Berufung des Volkes Israel, nämlich den Messias hervorzubringen. All ihr Leiden, all das, was sie so mitgemacht haben in ihrer Geschichte, waren Geburtswehen. So wird es von den Propheten immer wieder ausgelegt. Also beide, das alt- wie das neutestamentliche Heilsvolk, bilden zusammen eine organische Einheit in der Heilsgeschichte. Wie gesagt, die zwölf Stämme Israels, die zwölf Apostel. Und das finden wir wieder in der Beschreibung des himmlischen Jerusalem. Später einmal im Kapitel 21, Vers 12 bis 14. Dann der Vers 7. Da entbrannte im Himmel ein Kampf. Michael und seine Engel erhoben sich, um mit dem Drachen zu kämpfen. Der Drache und seine Engel kämpften. Also dieses Bild zeigt uns nun die Begründung für die Wut, wie aber auch für die Ohnmacht des Drachen, die Begründung. Hier erfahren wir auch die Existenz dieser wiedergöttlichen Macht, und zwar innerhalb der Schöpfung Gottes. Wir erfahren hier ihre Entstehungsgeschichte, woher kommt der Böse. Und das Bild zeigt den Versuch Satans, die Erlösungstat Gottes zu verhindern. Das haben wir ja gesehen. Er will das Kind töten, den Erlöser töten, also die Heilstag Gottes unmöglich machen. Das zweite Bild stellt nun die hoffnungslosen Folgen ins Licht, die sich für diesen Drachen, für diesen Widersacher Gottes ergeben, eben aus dem Heilswerk Christi. Er ist besiegt und dieser Engelsturz, der hier geschildert ist, ist uns auch eine Erklärung für die Herkunft des Bösen. Es gibt kein ewiges böses Prinzip, das gibt es nicht. Es waren ursprünglich gute Engel, gute geschaffene Geister, mächtige Geister, die von Gott abfielen und deshalb gestürzt wurden. Sie konnten wohl genau dieses Geheimnis nicht ertragen. Wohl hat ihnen Gott das vorausgezeigt, dass die zweite göttliche Person Mensch wird und dass sie ihm dienen sollen und dass das gegen ihre Größe und ihre Würde gegangen ist und sie im stolz sich gewehrt haben und deshalb von Gott abfielen und sein wollten wie Gott. Also hier stoßen wir auf den Ursprung der bösen Geister und deshalb auch des Bösen in der Welt. In der Versuchungsgeschichte, also Versuchungsgeschichte der ersten Menschen im Paradies, ist die Ursache des Engelsturzes eigentlich mitgesagt. Im Vers 9 nämlich, es das heißt in Genesis 3,5, Gott weiß vielmehr, sobald ihr davon esst, gehen euch die Augen auf, ihr werdet wie Gott und erkennt Gut und Böse. Dann gehen euch die Augen auf und ihr werdet wie Gott das, ist, das spüren wir aber auch, was die Ursache des Engelsturzes war, nämlich sein wollen wie Gott. Und das ist ja auch der Name des Anführers der guten Engel, nämlich Michael, Michael, wer ist wie Gott. Und hier finden wir den Grund für alle Auseinandersetzungen in der Geschichte der Menschheit. Hier finden wir den Grund, liebe Zuhörer, für alle Auseinandersetzungen in der Geschichte der Menschheit, wie aber auch im einzelnen Menschenleben. Es ist diese Parole, ihr werdet sein wie Gott und wer ist wie Gott. Schauen Sie, jede Sünde kommt eigentlich genau aus diesem Prinzip, sein wollen wie Gott, selber bestimmen wollen, was für mich gut ist, obwohl ich es nicht weiß. Und Gott nicht glauben, dass er es gut meint mit seinen Geboten, die gleichsam Lebensgesetze sind, die er in uns hineingelegt hat. Und wenn wir sie beachten, werden wir glücklich und das Leben wird gelingen. Nein, wir wollen sein wie Gott. Wir machen unsere eigenen Gesetze und zerstören uns. Nicht? Hier haben wir die Ursache für alle Auseinandersetzungen in der Geschichte der Menschheit, Kriegen und so weiter. Aber auch Auseinandersetzungen im Kleinen des Menschenlebens. Es ist immer wieder dieses eigenwillige Sein-Wollen wie Gott. Selber bestimmen wollen, nicht gehorchen wollen, nicht auf Gott hören, Gott nicht trauen, dass er es gut mit mir meint. Wenn er mir bestimmte Gesetze gibt zu meinem Schutz. Denn er muss ja als mein Schöpfer wissen, was für mich gut ist. Dann der Vers 8 und 9. Aber sie konnten sich nicht halten, die Engel, und sie verloren ihren Platz im Himmel. Er wurde gestürzt, der große Drache, die alte Schlange, die Teufel oder Satan heißt, und die ganze Welt verführt. Der Drache wurde auf die Erde gestürzt und mit ihm wurden seine Engel hinabgeworfen. Ein schreckliches Wort. Schauen Sie, für den Teufel und seinen Anhang bedeutet dieser Sturz ein endgültiger Sturz, ein unwiderruflicher Sturz. Denn dreimal in einem Satz kommt das Wort gestürzt vor. Und zwar wie ein Siegesruf. Seine Macht ist gebrochen. Was er verloren hat, das wird in drei Namen erläutert. Die alte Schlange. Also ihr hinterlistiges Vorgehen bei der Verführung der ersten Menschen in Genesis 3, 1-7. bis Wo die Schlange so zur Frau sagt, Ihr werdet nicht sterben. Gott weiß viel mehr. Sobald ihr davon esst, gehen euch die Augen auf und ihr werdet wie Gott sein. Also diese Hinterlist. Deshalb wird er auch genannt Vater der Lüge oder auch Menschenmörder von Anbeginn. Das sagt Jesus im Johannesevangelium 8.44. Ihr habt den Teufel zum Vater. Und ihr wollt das tun, wonach es euren Vater verlangt. Er war ein Mörder von Anfang an. Und er steht nicht in der Wahrheit. Denn es ist keine Wahrheit in ihm. Wenn er lügt, sagt er das, was aus ihm selbst kommt. Denn er ist ein Lügner und ist der Vater der Lüge. Also er ist ein, der Vater der Lüge, Menschenmörder von Anbeginn. Der zweite Name wird hier genannt Teufel. Im Deutschen ist es ein Lehnwort aus dem Griechischen und bedeutet Durcheinanderwerfer, Diabolos, Durcheinanderwerfer, Verleumder, wie es dann auch im Vers 10 heißt. Und auf ihn geht alles Durcheinander in der Welt zurück. Alle Missverständnisse, Feindschaften unter den Menschen. Der dritte Name ist Satan. Das ist ein hebräisches Wort und bedeutet Widersacher also Gegenspieler Gottes. Er ist der Verführer der ganzen Welt, wie es auch schon bei Matthäus 24, 23 heißt. Wenn dann jemand zu euch sagt, so sagt Jesus, seht, hier ist der Messias oder da ist er, so glaubt es nicht. Er ist der Verführer der Welt. Dann Vers 10 bis 12. Da hörte ich eine laute Stimme im Himmel rufen. Jetzt ist er da, der rettende Sieg, die Macht und die Herrschaft unseres Gottes und die Vollmacht seines gesalten. Denn gestürzt wurde der Ankläger unserer Brüder, der sie bei Tag und bei Nacht vor unserem Gott verklagte. Sie haben ihn besiegt durch das Blut des Lammes und durch ihr Wort und ihr Zeugnis. Sie hielten ihr Leben nicht fest bis hinein in den Tod. Darum jubelt ihr Himmel und alle, die darin wohnen. Weh aber euch Land und Meer, denn der Teufel ist zu euch hinabgekommen. Seine Wut ist groß, weil er weiß, dass ihm nur noch eine kurze Frist bleibt. Also das Heilsereignis wird in einem Hymnus besungen. Der Hymnus verkündet den Wendepunkt in der Menschheitsgeschichte, der sich mit dem Opfertod des Messias, des Gotteslammes ereignet hat, auf Golgotha. Da war die Wende in der Menschengeschichte. Und darauf geht bereits dieser Hymnus. Die Heilszeit in der Gottesherrschaft ist angebrochen. Sie ist noch nicht vollendet, aber... Sie ist auch nicht mehr abzubrechen und niemand kann sie mehr aufhalten. Auch wenn es manchmal ganz trostlos aussehen sollte. Immer wieder in der Weltgeschichte. Auch heute ein Stück, vor allem in unserem Breiten. Und trotzdem, diese Gottesherrschaft ist angebrochen, allerdings noch nicht vollendet. Sie ist aber auch nicht mehr abzubrechen und sie drängt zur Vollendung. Für die erlöste Menschheit bedeutet das, also für uns alle, dass der Rechtsanspruch Satans, den er von der Verführung der ersten Menschen herleitet, endgültig ihm entrissen ist. Denken wir an Römer 8, 33. Wer kann die Außerwählten Gottes anklagen? Gott ist es, der gerecht macht, schreibt Paulus. Wer kann sie anklagen? Der Ankläger ist gestürzt. Man könnte sagen... Das Hörigkeitsverhältnis des Menschen gegenüber Satan ist erloschen. Durch das Blut des Lammes, und zwar Kraft der Gnade, haben die Menschen jetzt die Fähigkeit erhalten, Herz zu werden über den Bösen. Sie müssen nur diese Fähigkeit in Anspruch nehmen. Die Erlösung in Anspruch nehmen. Also der Sieg Christi ist der Sieg aller. Ob ihn alle in Anspruch nehmen, Gott zwingt ihn nicht auf. Es ist unsere Freiheit. Aber der Sieg ist da. Und den stärksten Beweis für diesen Sieg bringen die Christen gerade in ihrem Bekenntnis bis in den Tod des Martyriums. Wie es ja hier heißt, sie hielten ihr Leben nicht fest bis hinein in den Tod. Das ist der stärkste Beweis für den Sieg Christi. Dass Menschen ihr Leben auch oft, auf grausame Weise oft um des Herrn Willen weggeben können. Auch das blutige Martyrium bedeutet keine Überforderung. Denn es ist der Sieg Christi in den Menschen, in den Märtyrern, die sie das aushalten lassen. Das ist ja das, was wir immer bestaunen, wie sie auch grausame Martyrien durchhalten konnten. Auch noch zu unseren Lebzeiten, auch in unseren Tagen. Nicht? Es gibt ja dauernd Martyrer auf der Welt. Die Vision will also dieses Überlegenheitsbewusstsein den Christen vermitteln. Dieses Überlegenheitsbewusstsein den Christen vermitteln. Dass sie keine Angst haben, dass sie nicht meinen, die Macht des Bösen ist stärker. Nein, der Sieg ist da, ich brauche ihn nur in Anspruch nehmen. Und zwar bis hinein in den Tod. Es ist ausgedrückt im Griechischen mit dem Perfekt. Sie haben ihn besiegt. Das ist etwas Endgültiges. Und der Einzelsieg in jedem Christenleben ist nur möglich oder ist, ist nicht nur möglich, er ist als tatsächlich hingestellt. Nicht? Als tatsächlich, denn Jesus hat ihn bereits für uns besiegt. Wir sollen nur den Sieg in Anspruch nehmen. Ist also nicht nur möglich, sondern ist tatsächlich geschehen, der Sieg. Und das Wehe, vom Anfang, Leitet über zum nächsten Bild, nicht, wo es dann hier geheißen hat, wehe aber euch Land und Meer, denn der Teufel ist zu euch hinabgekommen, seine Wut ist groß. Nicht? Das Wehe leitet über zum nächsten Bild, nämlich zu diesem Schreckensbild, wie wir den Antichrist am Werk sehen. Sie, dieses Rasen Satans ist die wütende Verzweiflung dessen, der sein Schicksal besiegelt weiß. Gegenüber der Ewigkeit ist jetzt seine Zeit kurz bemessen. Du meinst es, er weiß, dass ihm nur noch eine kurze Frist bleibt. Da versteht man diese rasende Wut, diese wütende Verzweiflung. Und er kann ja nicht mehr direkt gegen Gott kämpfen. Er ist besiegt. Er kann nur noch durch den Menschen kämpfen. Darum versucht er, den Menschen für sich zu gewinnen und durch den Menschen gegen Gott zu kämpfen. Aber das Schlimme ist eben das, was uns bewusst sein muss. Er ist nicht in die Hölle gestürzt sondern auf die Erde. Jetzt schauen wir mal in Vers 13 und 14. Als der Drache erkannte, dass er auf die Erde gestürzt war, verfolgte er die Frau, die den Sohn geboren hatte. Aber der Frau wurden die beiden Flügel des großen Adlers gegeben, damit sie in die Wüste an ihren Ort fliegen konnte. Dort ist sie vor der Schlange sicher und wird eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit lang ernährt. Also für Satan und seinen Anhang gibt es keine Bekehrung mehr. Denn seine Entscheidung ist endgültig. Und so auch gibt es für ihn keine Rückkehr mehr. Also zum Himmel, in die Herrlichkeit. Er nutzt nun als Gescheiterter in seinem ganzen Protest, aber auch als Verstockter. Denn er hat sich ja für immer entschieden, das ist verstockt, als Verstockter die letzten Möglichkeiten. Er versucht die letzten Möglichkeiten, einfach so die Herrschaft seines Gesalbten, nämlich die Herrschaft Christi, zu zerstören. Oder wenigstens zu stören. Also der Kampf im Himmel geht nun auf irdischer Ebene weiter und richtet sich vor allem gegen die Kirche, die übrigen Kinder der Frau. Maria ist das Urbild der Kirche. Die übrigen Kinder der Frau. Nicht? Und das ist ja schon in der Genesis angekündigt. Im sogenannten Brutto Evangelium, während des Sündenfalls, nicht? und während die Folgen des Sündenfalls geschildert werden, heißt es auf einmal, Feindschaft will ich setzen zwischen dir und der Frau. Sie, nicht sie, sondern er, der Nachkomme, wird dir den Kopf zertreten. Der Nachkomme der Frau. Das ist selbstverständlich Christus. <lacht> Aber jetzt, kämpf, jetzt, jetzt kämpft er ja gegen die übrigen Kinder der Frau. Wir sind ja, als Erlöste dieser fortlebende Christus. Wir sind der Nachkomme dieser Frau. Christus ist in uns gegenwärtig. Wir sind sein Leib. Nicht? Wir sind dieser andere Christus. Und er deshalb kämpft der Drache gegen die übrigen Kinder der Frau. wir setzen zwischen dir und der Frau, zwischen seinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Er, dieser Nachkomme, wird ihr den Kopf zertreten. Also das sind die übrigen Kinder der Frau, ihr Nachkomme, Christus in uns. Und das ist ja das Belämmernde für den Drachen, für diese gewaltige, ballte Macht, das ihm der Kopf zertreten wird, durch diese schwachen Menschen, das heißt Gott in ihnen. Und da gründet ja auch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, da gründet auch, das, was der Papst immer wieder sagt, weit euch Maria, diesem Urbild der Kirche, damit sie ihren Auftrag erfüllen kann und gleichsam in uns diesem Drachen den Kopf zertreten kann. Das sind die tiefen Zusammenhänge. Genesis, ersten Buch der Schrift und geheime Offenbarung, letztes Buch der Schrift. Und jedes Mal geht es um die Frau. Dass die Frau, die Jesus am Beginn seiner Offenbarungsherrlichkeit nämlich in Kana Frau nennt und ihr am Schluss seiner Erlösungstätigkeit am Kreuz wieder Frau nennt. Sie gleiche Frau. Haben sie den roten Faden. Nun, auch dieses Unternehmen, dieses Drachen, ist aussichtslos. Dieser Kampf gegen die Kinder der übrigen Frau. Er ist aussichtslos wie das erste Unternehmling, also das Kind, das geboren werden sollte, verschlingen wollte. Nämlich das heilsvoll Gottes wird während der ganzen Unheilszeit, das ist diese Zeit der Bedrängnis, der großen Drangsal, wie sie ebenfalls in der Geheimen Offenbarung genannt wird, das heilsvoll Gottes wird während dieser ganzen Unheilszeit, die ja wieder dreieinhalb Jahre dauert, dieselbe übernatürliche Hilfe erfahren, die Gott auch ihm in seiner Geschichte von Anfang an zugewandt hat. Nicht? Dieselbe Hilfe, wie es Israel bekommen hat, dieselbe Hilfe, wie sie das Kind, nämlich Jesus selbst vom Vater bekommen hat, wird sie auch die Kirche der Endzeit haben. Und so wie ein Adler, der seine Jungen beim Flug auf den Rücken nimmt, um sie zu retten, hat Gott sich an Israel offenbart, in Deutronomium 32, 11, da heißt es, wie der Adler, der sein Nest beschützt und über seinen Jungen schwebt, der seine Schwingen ausbreitet, ein Junges ergreift und es Flügelschlagen trägt. Das ist dieses Bild, das hier wieder auftaucht. Gott nimmt uns gleichsam wie ein Adler auf den Rücken, um uns zu retten. Und so gibt er auch der Frau und damit auch der Kirche Frau ist ja immer auch zugleich Kirche, die zwei Flügel des Adlers, um sie durch den Ansturm seines Widersachers durchzutragen. Das ist dieses Symbol, dieses Bild. Dann 15 äh, und 16. Die Schlange spie einen Strom von Wasser aus ihrem Rachen hinter der Frau her, damit sie von den Fluten weggerissen werde. Aber die Erde kam der Frau zu Hilfe, Sie öffnete sich und verschlang den Strom, den der Drache aus seinem Rachen gespien hatte. So wie Israel das Element des Roten Meeres zu Hilfe kam. Nicht? Sie erinnern sich, als das Rote Meer sich spaltete, Israel ging trockenen Fußes hindurch, die Verfolger kamen hinten nach und das Meer deckte sie wieder zu. Also das Element des Roten Meeres kam Israel zu Hilfe. So kommt auch hier die Erde jetzt der Frau zu Hilfe. Das ist ein sehr schönes Bild, dass auch die Welt, die, das Irdische, also die geschaffene Welt, uns in manchen Dingen zu Hilfe kommt. Und Das dürfte ein Hinweis sein, dass Gott nicht nur mit außernatürlichen Mitteln die Kirche bewahrt und trägt, mit außernatürlichen, denn die ganze Welt ist ja sein Eigentum. Gewalt in der Natur sind sein Eigentum wie auch geistige Fähigkeiten in der Menschheit. Das alles kann er in Bewegung setzen, um seine Ziele zu erreichen und so den Fürsten dieser Welt klarzumachen, dass er Gott, der Allherrscher ist. Und nicht er, der sich Fürster der Welt nennt. Er ist nicht der Allherrscher, sondern Gott ist der Allherrscher. Und das kann er ihm auch eben durch die ganzen Gewalten der Schöpfung und der Natur sehr wohl klar machen und so den Menschen zu Hilfe kommen. Dann der Vers 17, da geriet der Drache in Zorn über die Frau und er ging fort, um Krieg zu führen mit ihren übrigen Nachkommen, die den Geboten Gottes gehorchten und an dem Zeugnis für Jesus festhalten. Also die Kirche ist in Sicherheit durch Gottes wunderbare Hilfe. Das heißt aber nicht, dass sie auch Ruhe hat in der Welt. Sie ist sicher, durch Gottes wunderbare Hilfe. Wir sind sicher. Und selbst wenn es bis zum Martyrium kommt, er ist unsere Kraft. Nicht? Er wird uns auf den Flügeln tragen. Er gibt uns die innere Stabilität. Nicht? Aber das heißt nicht, dass die Kirche auch Ruhe hat in der Welt. Das Volk Gottes ist zwar der Überwältigung des Satan entzogen, er wird es nie ganz besiegen, auch wenn es manchmal fast so aussieht. Aber er versucht es unablässig, auch wenn er es nicht kann, aber er versucht es unablässig, durch Verfolgung, er versucht es zu beeinträchtigen, er versucht es zu schädigen. Nun, diese Kinder der Frau erkennt man in der Welt an ihrem Glauben. Das heißt ja, nicht, die am Zeugnis für Jesus festgehalten haben und die den Geboten Gottes gehorchten. Das Gegenteil ist ja sein wollen wie Gott und selber Gebote und Gesetze machen. Nicht? So wie wir es ja auch in unserem Breiten sehr wohl erleben, wie die Menschen, die Staaten eigene Gesetze machen gegen die Gebote Gottes. Nicht? Hier, die Kinder der Frau sind solche Nachkommen der Frau, die den Geboten Gottes gehorchen und an dem Zeugnis für Jesus festhalten. Diese Kinder der Frau erkennt man also in der Welt an ihrem Glauben, mit dem sie das Zeugnis Jesu festhalten. Und man erkennt sie an ihrem Handeln, dass sie gehorsam gegen die Gebote Gottes leben. Sie sind jetzt seine Zeugen. Nicht? Ganz eindeutig. der Apostelgeschichte 1,8 da heißt es, Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch herabkommen wird. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa, Samaria und bis an die Grenzen der Erde. Sie sind also bereit mit einer Treue bis zum Tod. Diese Kinder der Frau. Also wir alle, das ist die Kirche. In der Bewährung ihrer Hingabe verleihen sie ihrem Christsein die letzte Größe. In der Bewährung ihrer Hingabe. Verleihen sie ihrem Christsein die letzte Größe. Nämlich gerade darin erkennt die Welt die Kraft Gottes in uns. Im Tod werden sie dem Zeugen Jesus ganz ähnlich. Und dieser blindwütende Hass Satans dient also der Verlebendigung und Verherrlichung der Kirche Gottes. Dient dem inneren Wachstum der Gottesherrschaft auf Erden. Und diese Verse zeigen uns die Kirche in dieser Welt. Sie zeigen, dass ihr eigentliches Geheimnis unsichtbar ist. Nämlich Christus in uns, der dreifaltige Gott in uns. Wir sind bewohnt, wie die heilige Theresia sagt. Diese Verse zeigen uns eben das eigentliche Geheimnis der Kirche, das unsichtbar ist. Denn sie lebt unter dem Schutz des Allmächtigen Gottes aus der Kraft dessen, was Christus, ihr Herr, in seinem Erdenleben für sie getan und gelitten hat. An die Stelle des Anklägers ist jetzt ihr Erlöser getreten, nämlich Jesus, der zur Rechten des Vaters thront und dort für uns eintritt. Im Hebräerbrief 9,24 heißt es, denn Christus ist nicht in ein von Menschenhand errichtetes Heiligtum eingegangen, in ein Abbild des Wirklichen, sondern in den Himmel selbst um jetzt für uns vor Gottes Angesicht zu erscheinen. Für uns. Also die Kirche ist unsere Mutter und Christus ist unser Bruder. Und so wie Christus es erfahren hat und durchgestanden hat, müssen alle, die zu ihm stehen, darauf gefasst sein zu lernen, unter der Wut des Drachen zu leben. Wir sollten uns nicht wundern, eine Kirche, die nicht mehr gehasst wird, die nicht mehr verfolgt ist, müsste sich ernstlich fragen, ob sie noch die Kirche Jesu Christi ist. Und nun zum 13. Kapitel, nur kurz noch. Nämlich jetzt im 13. Kapitel folgt die tödliche Bedrohung der Kirche. Also jetzt haben wir vom Sieg gehört. Wir sind gestärkt worden. Das, was ist, dass ist die Kraft des Erlösers und der Erlösung in uns. Wir sind zwar in diesem gigantischen Zweikampf, aber wir wissen um diese Kraft. Wir haben keinen Grund zu verzagen oder ängstlich zu werden, auch wenn es manchmal sehr düster aussehen sollte. Und darauf müssen wir schauen. Jetzt verkraften wir einen realistischen Blick in unser Leben, in diesen Zweikampf, in diese Drangsaal, aus der wir kommen. Es geht um eine, eine tödliche Bedrohung der Kirche. Das Bild von den beiden Tieren, die jetzt auftauchen, gehört zu dem Schaurigsten und Unheimlichsten, was die geheime Offenbarung zu schildern hat. Und deshalb gehen die Verse des Trostes voraus, wie ich Ihnen gerade sagte, das, was wir jetzt betrachtet haben. In diesen folgenden Versen erleben wir wirklich den Affen Gottes, diesen Gegenspieler Gottes. Wissen Sie, so wie Gott seinen Sohn, nämlich den Messias, Jesus, in die Welt geschickt hat, um die Menschheit zu erlösen, so erweckt jetzt Satan einen Weltheiland aus der Hölle, um die Menschen von Gott und seinem Gesalbten, nämlich von Christus, zu befreien. Der Antichrist, ist gleichsam so das Gegenstück des Messias Gottes, das Gegenstück von Jesus, deshalb Antichrist. Und diese wiedergöttliche Macht begleitet wie ein dunkler Schatten die Kirche Jesu Christi, eben auf ihrem Weg durch die Geschichte bis zur Wiederkunft des Herrn. Und wir dürfen nicht vergessen, auch der Widersacher Gottes lernt, er ist nicht allwissend, er ist ein gefallenes Geschöpf, auch dieser Widersacher Gottes lernt, er lernt aus seinen Erfolgen und er lernt aus seinen Misserfolgen im Laufe der Geschichte. Und die Verbindung von Macht und Geist, Verbindung von Zwang und äußerer Gewalt und Überlistung durch verführerische Propaganda, das bestimmt den letzten verzweifelten Versuch des Gottes dieser Welt. Nach 2 Korinther 4,4 4. Da heißt es, denn der Gott dieser Weltzeit hat das Denken der Ungläubigen verblendet. So strahlt ihnen der Glanz der Heilsbotschaft nicht auf. Die Botschaft von der Herrlichkeit Christi, der Gottes Ebenbild ist. Der Gott dieser Weltzeit hat das Denken der Ungläubigen verblendet. Und so strahlt ihnen der Glanz der Heilsbotschaft nicht auf. Das ist das, was wir doch immer wieder erleben. Schauen Sie, fragen mich. Warum, wir haben ja in Deutschland im Osten 80 bis 85 Prozent Leute, die Christus nicht kennen, die Gott nicht kennen. Nicht? Warum strahlt ihnen diese Heilsbotschaft jetzt nicht auf? Warum nicht? Der Gott dieser Weltzeit hat das Denken der Ungläubigen verblendet, sagt Paulus. Und das wird hier mit ausgedrückt. Dieser widergöttliche Geist, der lernt oder geht raffiniert vor. Und ich habe den Eindruck, dass wir weithin bis in die Kirche hinein oft seine Schliche nicht begreifen. Ich glaube, Papst Pius XII. Der hat schon gesagt, dass der größte Sieg Satans ist, dass man ihn leugnet. Jetzt kann er frei arbeiten. Jetzt kommt er wie eine Witzfigur vor. Aber es geht so raffiniert wie ein spannender Roman. Und selbst gute Leute, Pädagogen, Theologen, lassen sich blenden, merken es nicht. Genau das ist es. Es gilt, hellhörig zu sein. Es gilt, mit offenen Augen in die geheime Offenbarung hineinzuschauen. Denn hier wird uns aufgedeckt, was ist und was sein wird. Und das ist eine Raffinesse, dass uns gesagt wird, die geheime Offenbarung, das versteht sowieso keiner, das braucht er gar nicht lesen. Das ist eine weitere Raffinesse, dass das auch Theologen sagen, wie ich schon gehört habe. Anstatt genau das zu erklären und mal hier aufzuzeigen, was uns eigentlich von Gott her sehr deutlich gesagt wird, was kommen wird, damit wir gewappnet sind, dass wir innere Kraft haben, dass wir angstlos sind, aber auch wissen, zu unterscheiden, was kommt von Gott und was kommt von diesem raffinierten Gegenspieler. Nicht? Und er versucht, an der Macht zu bleiben in der Weltgeschichte. Dieser Gott dieser Welt, wie Jesus ihn auch nennt. Lesen wir einfach noch diese paar Verse. Das ist der Vers 18 vom Kapitel 12 noch, der gehört hierher. Und der Drache trat an den Strand des Meeres. Dann Kapitel 13, 1 bis 3. Und ich sah, ein Tier stieg aus dem Meer mit zehn Hörnern und sieben Köpfen. Auf seinen Hörnern trug es zehn Diademe, und auf seinen Köpfen nahmen die eine Gotteslästerung waren. Das Tier, das ich sah, glich einem Panther, seine Füße waren wie die Tatzen eines Bäres, und sein Maul wie das Maul eines Löwen. Und der Drache hatte ihm seine Gewalt übergeben seinen Thron und seine große Macht. Einer seiner Köpfe sah aus wie tödlich verwundet, doch die tödliche Wunde wurde geheilt und die ganze Erde sah dem Tier staunend nach. Also der Drache erweckt sich aus seinem Element, nämlich dem Meer, einen Helfer. Dieses Symbol aus dem Meer ist wohl ein letzter Rest, des vorweltlichen Chaos, nicht? Genesis 1,1, nicht? Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, die Erde aber war wüst und leer. Finsternis lag über der Urflut, Finsternis. Und Gottes Geist schwebte über dem Wasser. Also, dieses Element Meer ist wohl ein Bild für diese erste Urflut, den letzten Rest dieser Vor dieses vorweltlichen Chaos. Im zweiten Petrusbrief 3,5 schreibt Petrus, wer das behauptet, übersieht, dass es einst einen Himmel gab und eine Erde, die durch das Wort Gottes aus Wasser entstand und durch das Wasser Bestand hat. Also immer wieder dieser Hinweis darauf. Dann dieser Helfer, der den das Tier aus dem Meer, also aus seinem Element, aus der, der, der Tiefe, Hervorruf, dieser Helfer war eine Kreatur aus dem Abgrund. Sein Oberteil gleicht einem Spiegelbild des Drachen. Einem Spiegelbild des Drachen. So wird er geschildert. Die Kronen, das sind als Symbole der Macht, sind auf Zehen vermehrt. Als Symbole der Macht. Das Zeichen, Satan will in diesem Tier die ganze Fülle seiner Macht zum Einsatz bringen. Satan will seine Fülle der Macht. In diesem Tier hat also hier ein Mittel. Er hat hier jemand, durch den er seine ganze Macht zum Ausdruck bringt. Also die sieben Köpfe bedeuten eine hohe Intelligenz. Die sieben ist über die Vollzahl. Sieben Köpfe bedeuten eine hohe Intelligenz. Die zehn Hörner große Gewalt. Und die zehn Diademe bedeuten Herrschermacht. Das ist also ein Widersacher Gottes, darstellt, verdeutlichen die Namen, die auf seinen Köpfen stehen. Es sind Hoheitstitel, mit denen er sich anmaßt, selber Gott zu sein. Und das verdeutlicht ganz klar, dass er Gott darstellen will. Nicht? Was Johannes sieht, ist eine Verschmelzung der vier Tiere, die Daniel in einer Vision gezeigt wurden. Das finden Sie bei Daniel 7, 2 bis 7. Nicht? Da sieht er einen Bären, er sieht einen Panther, nicht und, und beschreibt diese, diese grausamen Gestalten. Nicht? Bei Daniel bedeuten die vier Tiere auch vier Weltmächte. Bei Daniel 7,17. Dieses große Tier heißt es: Vier an der Zahl bedeuten vier Könige, die sich auf der Erde erheben werden. Ich, können ja einfach auch bei Daniel einmal nachlesen. immer wieder Denn auch die Propheten sind noch nicht in allem erfüllt, wissen Sie? Propheten des alten Bundes. Auch Gerade Daniel hat auch Dinge vorausgesagt, die sich mit der geheimen Offenbarung decken, die also erst in Zukunft noch erfüllt werden. Nicht? Und Johannes will sicher raten, dass er den Antichrist als politischen Machthaber ansieht. Also so wie er es hier geschildert sieht, scheint der Antichrist ein politischer Machthaber zu sein, der alle seine Gewalt zu dem Zweck einsetzt, nämlich den letzten Rest der Herrschaft Gottes auf Erden zu beseitigen. Und dem Wiedergöttlichen zur absoluten Macht in der Welt und in der Menschheit zu verhelfen. Dem Wiedergöttlichen zur absoluten Macht in der Welt und in der Menschheit zu verhelfen. So, ein, so eine Macht muss das sein. Ob das verschiedene Mächte sind, nicht, die immer wieder auftreten und immer mächtiger werden, das ist die Sache, dass wir selber hinhören, was geschieht heute. Die Schrift sagt uns ja, was jetzt ist, was sein wird, nicht? Und es ist ja die Geheimoffenbarung für alle Zeiten geschrieben. Allerdings wird von einer drängenden Endzeit in der Endphase auch gesprochen. Das darf man auch nicht übersehen. Und dass das das Bestreben des Tieres ist, nämlich eben diese absolute Macht in der Welt zu ergreifen und Gottes Herrschaft zu zerstören, dass das das Bestreben des Tieres ist, das kommt durch die Delegation. Eigens zum Ausdruck, das Tier, äh, der, der Drache delegiert das Tier. Nicht? Der Satan überträgt seine Macht dem Tier. Also Johannes, so wie es er schildert, scheint er eine politische Macht im Auge zu haben. Und hier sehen wir eben wieder die Nachäffung durch die Machtübertragung. So wie Gott dem Messias seine Macht übertragen hat, nach Matthäus 28, 18. Da trat Jesus auf sie zu und sagte zu ihnen, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. So wie Gott dem Messias alle Macht übertragen hat, so versucht auch der Drache, dem Tier alle Macht zu übergeben, seine Macht. Und Christus hat diese Macht durch seine Auferstehung unter Beweis gestellt. Und das wird auch der Antichrist tun. Und dass der Antichrist die Auferstehung Jesu in satanischer Verkehrtheit darzustellen imstande ist, das wirkt besonders überzeugend auf die Menschen. Denn es heißt ja nicht im letzten Vers, sie staunten hinter dem Tier her als einem leibhaften Wunder.
0: In der heutigen Credo-Sendung hier bei Radio Horeb und Radio Maria hörten Sie eine weitere Folge aus der Reihe zur Offenbarung des Johannes mit Pater Hans Burb, die er vor einigen Jahren bei uns gehalten hat. CD und Podcast wird es natürlich von dieser Sendung geben, wie immer. Sie kennen die Wege, wie Sie da rankommen. Danke, dass Sie hier mit dabei waren. Jetzt gleich um 21.40 Uhr beten wir hier die Komplett, das Nachtgebet der Kirche. Ich wünsche Ihnen allen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht. Es verabschiedet sich Ihr Gregor Dornis.